0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y hoy no tengo mucho tiempo, lo cual seguramente se traduzca en un episodio súper largo, porque siempre que lo digo acabo yéndome por las ramas. Comenzamos hablando de Plex, que ha anunciado una nueva función bastante interesante. Se trata de una especie de red social interna, lo han llamado Discover Together y Incluye las típicas cosas, los perfiles, en la cronología de qué han hecho tus amigos, los comentarios, etcétera, Con lo cual puede estar muy bien para descubrir nuevo contenido, nuevas películas, nuevas series, etcétera, Pero tiene un importante, entre comillas, problema. De momento esto solo está en beta, ¿vale? Para la gente que está abonada a Plex Pass, al sistema de pago de Plex pero cuando te das de alta en la beta, automáticamente todos tus amigos, todos tus contactos de Plex también entran en la beta, con lo cual vas a saber un poco sus actividades en cierto sentido. Obviamente va a haber funciones, va a haber ajustes para poder decidir quién puede ver lo que estás haciendo y quién no, aparte de, oye, pues simplemente no comentar, etcétera, las cosas. Pero puede ser algo chulo realmente, puede ser algo que te ayude a descubrir nuevas series o nuevas películas, pero es posible que choque no, con la idea que muchas personas tienen de Plex como algo más aislado, algo, más, algo que haces más tú por separado y que ahora se convierta, por decirlo de alguna forma, en un juego multijugador o una red social, pues puede chocar. ¿Funcionará o no? No lo sé. Esto lo intentó Spotify hace muchos años y al final fue un desastre, nadie lo usaba, nada. pero bueno. Por cierto, hablando de Spotify... ...han comenzado a vender entradas directamente... ...anteriormente lo hacían con Ticketmaster... ...con Eventbrite, etcétera... ...y ahora básicamente han sacado una cosa que se llama Spotify Tickets... ...que, como su propio nombre indica... ...es para comprar o vender entradas... ...sin intermediarios... ...digo yo sin intermediarios que no sea Spotify... ...imagino que se quedará con un porcentaje... ...de momento no han comenzado con grandes grupos... ...grandes artistas... ...son básicamente artistas independientes... ...pero puede ser la semilla de algo importante... Lo que también puede ser el primer paso o la primera piedra es lo que ha conseguido un hacker belga que ha conseguido chipear una antena de Starlink y acceder a las funciones privadas. De la misma forma que en los años 90 muchas personas chipeaban o hackeaban las antenas de satélite para ver la televisión, este académico belga, profesor en una universidad, diseñó una pequeña placa y un poco de software, de hecho el software está en GitHub código abierto, para saltarse estas protecciones, aunque tampoco de las cosas extra que ha podido hacer, no es nada espectacular. Como decía en la newsletter, es un poco como los chips piratas de las videoconsolas, o hacer un poco el jailbreak en los iPhone. Lo que pasa que esto es el terminal de recepción. Es decir, yo no veo aquí. Un futuro a través del cual puedas conseguir piratear la señal o una antena completa de Starlink y conectarte gratis a Internet a través de sus satélites. No es imposible, nada a nivel técnico. Es imposible, simplemente es muy improbable, pero sigue siendo algo interesante. De hecho, la gente de Starlink, sus ingenieros, han publicado un parche, obviamente, para esta vulnerabilidad, aunque dice su descubridor que no se puede parchear completamente porque hay algunas cosas de hardware que no se pueden parchear con el filtro y han dicho que es impresionante a nivel técnico, lo cual la verdad es que es fascinante. Además, esto ha sido presentado durante la conferencia de hackers Black Hat, que ya sabéis que es una de las más importantes del mundo. Así que de momento vamos a dejarlo en algo curioso. Y ahora nos vamos a Corea porque LG han presentado un televisor bastante grande, gigante, casi 100 pulgadas pero su pantalla no es de lo que quiero hablaros al menos de la calidad, y es que tiene una tecnología que según LG se llama Cinematic Sound OLED es decir, que es la propia pantalla la que emite el sonido no tiene altavoces propiamente dichos, altavoces dedicados esto Sony tiene algunos televisores también de alta gama, pero la gracia de la tecnología de LG es que es audio 5.1 con lo cual se le asume ...una calidad suficientemente alta. A ver, podemos discutir técnicamente si unos mecanismos que vibran por debajo de la pantalla son altavoces o no, porque al final un altavoz no es más que una pinza vibrante, ¿no? Pero puede ser también una primera piedra, un primer paso de una tecnología que puede ser interesante, aunque también os digo, comprarse un televisor de alta gama como los de Sony como os decía, o este de LG, que seguramente cueste pues decenas de miles de euros, y no tener un sistema súper chulo, súper caro, súper premium de sonido, pues es un poco, sería raro, ¿no? ¿Quién sabe ¿no? cómo puede evolucionar esto en el futuro? Imagino que este tipo de tecnologías, por ejemplo, puede ser muy chulo en los teléfonos móviles. Es decir, quitarías los altavoces físicos y al tenerlos debajo de la pantalla, como las cámaras, como tantas y tantas cosas, pues serían mucho más resistentes al agua, por ejemplo. Hablando de móviles, hablamos de los que presentó Samsung hoy, los Flip 4 y Fold 4, que han llegado sin muchos cambios. La verdad es que... No se diferencian mucho de los modelos del año pasado, nuevo procesador, algo mejor de batería, pero no hay mucha diferencia en cuanto a cámaras, diseño, tamaño, etcétera. Tampoco hay mucho diseño en cuanto a precio, que ha sido un poco lo más decepcionante después de la gran rebaja que tuvieron el año pasado. Es cierto que, como apunta Javier Lacorte, si cuentas la inflación han bajado un poco de precio, pero bueno, os dejo un montón de enlaces a los análisis, las primeras impresiones, las galerías, etc., y también a más cositas que han presentado los de Samsung durante el evento, un nuevo reloj inteligente, el Galaxy Watch 5 bueno, el Galaxy Watch 5 y el 5 Pro, que tampoco tienen muchos cambios y unos auriculares inalámbricos los Buds 2 Pro, que son parecidos a los AirPods Pro de Apple, en cuanto a funciones, en cuanto a precio pero que tienen una cosa que me ha parecido interesante y es el cambio automático de dispositivo, es decir, que puede estar enlazado con múltiples cacharros y poder cambiar rápidamente entre uno y otro para enviar y recibir el sonido, con lo cual puede ser algo chulo, pero vamos a ver qué tal funciona. Nos vamos ahora al espacio porque tenemos que hablar de una buena noticia y es que los socios de la Estación Espacial Internacional han acordado seguir trabajando juntos para expandir el uso, mantenimiento y desarrollo de la estación más allá de 2024. Esto es una comunicación conjunta de las cinco agencias espaciales que están detrás de la estación y deja atrás algunos de, como digo en la newsletter, ladridos políticos de una supuesta retirada de Rusia de la estación de forma inminente y que la colaboración va a seguir vigente al menos unos años más. Hablamos de muchas más cosas en la newsletter, ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio. Hablamos de Boeing, que dos años después vuelve a entregar los 787 Dreamliner, después de esos fallos de fabricación tan importantes, de las presiones que hicieron sobre los reguladores para la certificación inicial de los aviones. Ya sabéis que esto acabó con una multa grandísima, que fue el segundo gran problema para Boeing después de los fallos de diseño del 737 MAX, etc., Así que buenas noticias para las aerolíneas de todo el mundo que ya esta misma semana empiezan a recibir los modelos arreglados. Hablamos también de Microsoft, que acusa a Sony de pagar a estudios de videojuegos o a los editores de los estudios de videojuegos para que no pongan sus juegos en Game Pass de Microsoft. Esto no sé cómo de legal o ilegal es, a mí me parece simplemente un tema similar a lo de las exclusividades. Hablamos también de un fraude millonario en Qualcomm, una telenovela súper curiosa, en la que el antiguo vicepresidente de ID de Qualcomm, engañó a su empresa para que compraran una startup por 150 millones de dólares. Una startup que supuestamente tenía una tecnología muy importante que él mismo había desarrollado internamente dentro de Qualcomm. Es decir... Que tanto él como sus socios inventaron X tecnologías dentro de Qualcomm en su trabajo del día a día y para ganarse un dinerito extra, en concreto de dinerito 150 millones, fingieron esta startup, ocultaron las patentes, ocultaron su trabajo interno y se repartieron el dinero. Así que ahora mismo están detenidos y esto es gravísimo. Esto ha sido un shock en todo Silicon Valley. Aunque bueno, no sé si Qualcomm la podemos considerar de Silicon Valley porque San Diego está a bastantes kilómetros, que es donde está la sede de Qualcomm. En fin, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.